0: И даже если ты не знаешь, ну увещеватель ли ты, есть ли у тебя пророческий дар, есть ли у тебя учительский дар, еще какой-то благотворитель, ты еще пока не знаешь, но у тебя возникает желание служить, то это в тебе производит Бог, без Бога это невозможно». Я сегодня буду делиться словом на тему «Сила твоего дара». Джан-Луиджи Буфон, великий итальянский вратарь, продолжает играть в футбол. И в данный момент он выступает за итальянский клуб «Парма» под номером один, а ему ведь 45 лет. И мало кто знает, что однажды его карьеру спасла картина Марка Шагала. Он говорит в одном из интервью. «У меня была депрессия в конце 2003 года, в начале 2004. В это время я в силу определенных обстоятельств утратил свой нрав и отношение к жизни через мечту. Я превращался в обычного человека и начинал скучать. Вышли очень неприятные 6-7 месяцев. В то время в Турине была прекрасная выставка Марка Шагала. Я знал о его имени, но не был хорошо знаком с его работами. Когда я зашел в музей... «Мне до смерти понравилась картина «Прогулка». Это была почти юношеская картина, но в ней я увидел смысл всего. В ней было то, что я искал, легкомыслие и желание обрести мечту, провалиться в действительность, где я как во сне. В картине было то, что помогло мне выбраться из темноты», сказал Джан Луиджи Буфон в своем интервью. «Прогулка» – эта картина была написана Шагалом, когда он с Белой. Уже сочетались законным браком, и в семье родилась дочь Ида. Художник был необычайно счастлив, и он не применул отметить это в своих картинах. И главная героиня полотна Белла, она летит, оторвавшись от земли, он держит ее за руку. И это является выражением наивысшей точки счастья. Молодые влюбленные наслаждаются обществом друг друга, поднявшись над всем земным и незначительным. Любовь – вот основное условие победы над земным тяготением. И, вы знаете, это удивительно, как чей-то дар может буквально вытащить человека из темноты, из депрессии из безнадежности. Я слушал однажды лекцию одного э, Достоевского веда, молодую женщину, которая когда-то в отрочестве хотела покончить с собой. Но она прочла книжку «Идиот» Достоевского и приняла решение жить. И она сама об этом рассказывала. Дар может спасти, но дары были и есть не только у великих гениев искусства и литературы. Дары есть у всех «И дар есть у тебя». Повернись к своему соседу и скажи, «Дар есть у тебя». И вы знаете, что я вам хочу сказать? И твой дар обязательно поможет кому-то выбраться из темноты. Обязательно. Давайте мы посмотрим на место Священного Писания, послание к римлянам апостола Павла, 12 глава, 6 по 8 стихи. Апостол Павел пишет, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служение; Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Апостол Павел говорит о дарах. Вот в этом тексте, в послании к римлянам, именно вот в этом абзаце, не вся полнота даров, которые в Библии можно обнаружить. Следует это сразу пояснить и сказать. Но, но мы можем пройтись по ним и посмотреть, как это проявляется в жизни общины, в жизни церкви, как это работает. И апостол Павел говорит, имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Я помню, у нас был лидерский выезд, и мы с утра заехали, и нас ожидало веселое общение, плов, семинары, молитвы друг за друга. Мы, конечно, предусмотрели, чтобы была молитва друг за друга, потому что лидеры морально устают, и им нужно какое-то вдохновение, чтобы за них кто-то тоже помолился, не только чтобы они за других молились. И в общем, молитва, все друг за друга молятся. Кто-то призвал, давайте, если есть пророческое слово какое-то, говорите. И мне пастор Равиль рассказывает. Он говорит, я к тому моменту чувствовал выгорание. Такую вот, вот инфантильность, нежелание что-либо делать, какие-то предпринимать э, действия, э, сочинять новые проекты. Я был такой вот потухший. И стоял просто, даже не хотел, чтобы за меня кто-то молился, но смотрю, здесь пастор Евгений рядом стоит. И мы как-то вдвоем оказались. Ну и он, в общем, начал молиться за меня. И он говорит, знаешь, что удивительно? Когда он за меня молился, он начал пророчествовать. И когда он пророчествовал, он читал меня как книгу. Он говорил мне такие мысли, которых никто не знал, потому что я не открывал свою внутреннюю проблему, только Бог только Бог. И он говорил такие слова, которые попадали прямо в десятку. После этого пророчества он говорит, у меня открылось второе дыхание. У меня открылось второе дыхание. Я пережил вот новую волну Духа Святого, оживление, увидел, что Бог любит меня. Я не ожидал ничего, говорит, но произошло вот это воскрешение такого внутреннего человека. И это удивительно. На самом деле, дар пророчества он может воскресить. Дар пророчества он может подсказать направление. И Бог дает дары церкви. И не обязательно это какой-то великий должен быть человек, пророк. Это может быть обычная сестра, обычный брат, у которого на сердце возникло желание кому-то что-то сказать от Господа. И вот это желание... Бог использует. Я помню давным-давно, когда Сергей Пряничников еще не был пастором, и я не был пастором, мы были в одной церкви, и у меня появилось сильное желание позвонить ему и сказать ему что-то, ну, какие-то слова. А были тогда городские только телефоны, я набрал его, и он говорит, да, я говорю, Сергей, привет, слушай, я вот сейчас молюсь, и вот не знаю, вот мне хочется просто тебе поделиться и сказать, и я начал говорить какие-то слова. Ты знаешь, Бог, Он вот с тобой, Он тебя любит, Он тебя не оставил. Все, что ты делаешь, это прекрасно. Богу это нравится. Вот, вот что-то в этом русле. Я уже сейчас не могу вспомнить всех слов. И потом я уже закончил, и я говорю, алло, молчок. Ну, то есть в стороне молчок. Я, алло. И, ну, Сергей потом уже заговорил. Оказывается, он встал на колени и плакал, потому что он чувствовал, что Бог говорит в его жизни. И на самом деле мы можем служить, служить этим даром, который Бог дает церкви. Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Это может кого-то воскресить, это может кого-то освободить, когда этот дар действует. А дальше апостол Павел говорит, имеешь ли служение? Мы это опустим, мы в конце это разберем а, и рассмотрим в конце. Дальше. Учители в учении, пребывай в учении. Однажды преподававший риторику в Медиаландском университете Августин а, пришел послушать великого проповедника Амвросия. Августин не служил тогда Господу, он был в манихействе, он был в ереси, он был в философии в различной и в распутстве. И он думал, что вот он Амвросия послушает, да, христианский проповедник замечательный, я, может быть, какое-то знание от него почерпну о риторике, как красноречиво доносить мысль. Но когда он слушал Амвросия, его очень сильно коснулась не просто красноречивая проповедь, а те смыслы, которые он доносил в своей проповеди. И вот в душу будущего великого деятеля церкви проникла истина Святого Духа. Августин увидел, что в христианстве мысль соединяется с художественной выразительностью. Это покорило его сердце. Это покорило, это сподвигло его к Богу, к истине, к христианству. И Амбросий, он в западной церкви считается одним из великих учителей церкви, и он... Легко проповедовал на греческом языке, на латыни, он знал языки. Он был учителем. И он спас такого человека, можно так сказать, своей проповедью, который стал также отцом церкви, написал много книг потрясающих, на которых потом было устроено богословие Западной Церкви. Учитель умеет объяснять, аргументировать и сложное делать простым. Это дар учителя. И учителей в нашей церкви, я вам скажу, достаточно, достаточно а, людей, которые копаются. Вы знаете, вот есть люди, которые прочитали Место Писания и довольны тем. Слава Богу, я вот духовную пищу принял. А есть те, которые, подожди, почему так здесь апостол Павел сказал? И он озадачивает даже иногда лидеры домашней группы, он, у него пытливый ум, у него что-то не состыковывается, одно местописание с другим, он ищет, он задает интересные вопросы. Почему? Потому что, видимо, по-видимому, у него вот этот дар учительства есть. И э, вот эти размышления рождают э, интересные такие откровения. Я помню, на моей домашней группе одна сестра, она очень простым языком объясним, объяснила такой феномен, э, евангельский сюжет с ввержением горы в море, как феномен такой веры, которая видит горой не внешние проблемы, а внутренние, например, гору жадности, которую раньше человек принимал забережливость. Меня пленила просто эта мысль. Я, я, я просто ну, э, отрезонировал во мне настолько сильно, что я забрал это откровение себе и уже делился потом в церкви, ну, потому что это... Это потрясающе, это потрясающе, когда человек может простым языком доносить уникальные мысли, которые оживляют других, которые делают нашу картину мира насыщеннее, ярче, наше хождение с Богом удивительней и интересней. Это потрясающе. Дар учителя. А дальше апостол Павел говорит, увещатель ли, увещевай. Кто такой увещатель? А вообще в современном переводе мы находим другое слово, ободряющий. Это душепопечитель, это тот, кто ну, желает кого-то вдохновить, кому-то помочь эмоционально, кого-то выслушать. Вы знаете, есть такой дар, есть вот люди, которые ну, не могут много, долго кого-то выслушивать, или по телефону, и они раздражаются, они не хотят даже брать трубки, когда кто-то звонит, они знают, что этот человек долго говорит, они даже не, не берут трубку. А есть люди, которым это нравится, которые, да, они спокойно могут слушать, где-то поддержать человека, что-то. Сказать какое-то наставление, дальше слушать, выслушивать. Многим, очень многим людям нужен тот, кто их выслушает просто, в конце концов. Может быть, ты не откроешь для этого человека Америку каким-то сверхъестественным откровением. Скажешь ему простые слова из Евангелия. Но вот это отношение, такого долготерпения, вот выслушивания и вдохновения – да все у тебя получится, все будет хорошо, я за тебя буду молиться. Это порой просто необходимо, и такие люди есть. И вы знаете, у нас на домашней группе есть сестра Вероника, она прикмахер. И когда я спросил, а какой у вас дар, и она затруднилась ответить, какой у нее дар. Я говорю, Вероника, можно я скажу, какой у вас дар? У вас дар увещевателя. Потому что вы вот даже не заметили, вы пришли на домашку, одна сестра у нас там воздыхала, ну, рассказывала о своих каких-то внутренних проблемах, и она как бы застала это, и она к ней подходит, и вот немножко массажик такой, ты знаешь, вот, ну все будет хорошо, и что-то она начала говорить такое приятное. Это же сразу видно, что человек вот, он, он, он откликается, он дает какое-то наставление. Он... И, и вы знаете, вот парикмахеры – это просто какой-то удивительный народ, это удивительные люди. Это и психотерапевты, это и учителя, это и мудрые советники, увещеватели, ободряющие, вдохновляющие. И когда ты сидишь в кресле и тебя стригут, ты просто переживаешь целый психотерапевтический сеанс, бесплатно тебе его дарят, потому что тебя слушают, с тобой общаются, <связываешь> еще ты обогащаешься новостями какими-то. Это удивительно, на самом деле. Парикмахеры есть у нас в <связываю> Скорее всего, у вас дар потому что если парикмахер злой, и он стрижет быстрее бы постричь, то, скорее всего, вы не на своем месте. А вот вот каждую волосиночку, вот это целый процесс, вот этого улюлюкания, общения, это, это просто, это, это увещеватели. Раздаватели, раздавай в простоте. Вы раздавали когда-нибудь в простоте? Летом у нас был мужской выезд и состоялся шахматный матч двух звезд нашей церкви. Володя, КМС по шахматам, он преподает шахматы, и Денис Полевой, чемпион в мобильном приложении по шахматам. Вот два, две звезды. И, в общем, все ожидали, братья, битву титанов, потому что Денис всех там обыгрывает в этом приложении, а Володя КМС вообще по шахматам. И, значит, мы все собрались, а шахмат нет. Один брат каким-то образом где-то вспомнил в бардачке у себя, что у него дорожные шахматы, он принес, разложил. Они такие маленькие, знаете, вот такие вот. И, в общем, мы вот над ними дышали, смотрели, болели, подсказывали, подсказывали Денису. В общем, это был потрясающий матч, мы все получили большое удовлетворение. Ну, что случилось дальше? Ну, все, выезд прошел. А у нас в церкви есть еще один Денис, Денчик. Через некоторое время он приезжает к Денису Полевому на работу и привозит ему хорошие деревянные шахматы и дарит. В Подарок. И вы знаете, это раздаватель. Раздаватель – это дар помощи нуждающимся. Этот человек видит проблему, и восполняет ее. Он не поднимает ее там, давайте что-то сделаем, потому что у нас этого нет. Он просто сам видит что-то и покупает, и вот что было. И ему это просто, ему это радостно делать, Он, ему это нравится делать. Поэтому раздаватель это дар. Есть такие люди, которые кайфуют от того, что они кому-то что-то подарят, что-то дадут, чью-то жизнь сделают лучше. Это дар раздавателя. Далее. Начальник, начальству и сусердие. Слово начальник мне вообще не нравится. Вот и перевод этого слова в синодальный начальник. Потому что начальник, как правило, это вот такой вот ну, человек, с кем трудно подружиться. А мне кажется, вот новозаветный начальник – это другой начальник. И дар его тоже другой. Вот речь о руководителе, конечно же. И не все способны руководить, согласитесь? Не все способны руководить. Дай кому-то штурвал или власть. Он просто уничтожит все общество. Есть и такие люди, поэтому не всем нужно <свят> давать штурвал. И речь ведь не только о руководителе людьми, но и о руководстве процессами каких-то проектов, каких-то мероприятий. Такой человек может легко организовать бизнес, легко может организовать служение или какой-то фонд, или какую-то акцию. Потому что ну, для него это легко, потому что это дар. У него есть уникальная способность построить команду, раздать роли, делегировать полномочия и наблюдать за процессом. Есть люди, которым вот дай организовать процесс, и они все сами делают, и бегают, и покупают, и здесь и, и декорации делают, и, и проповедуют, и танцуют, и на гитаре играют, и все. И они вот в общем, везде во всем, и швецы, жнец, и на и Грец. Но нет, это, это не дар. Руководителя. А руководитель, он раз, 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 он увидел, так ты это будешь делать, ты это будешь делать, ты это будешь делать, и, чух, и маховик запустился. И все в движении, все, значит, там да, эм, получается у всех. При этом людям будет нравиться осуществлять задуманное. Им будет легко работать с таким даром руководителя. А человек неверующий может прийти на одно из этих мероприятий и спастись. Вот каким образом дар руководителя может спасти. Я помню, сколько-то лет назад молодежь у нас организовала флешмоб в Инстаграм. Фотография с Библией и что-то про Библию, какие-то там впечатления, что это Слово Божие, это, это потрясающая книга. И они... Организовали это, надо было найти фотографа, надо было найти место, где сфоткаться, надо было это все выкладывать. Надо было... То есть это такое небольшое, небольшое организационное мероприятие, надо было придумать, продумать и запустить. И у нас э, сейчас есть в церкви Катя Кофеятова, она никогда не знала про церковь, но вот она едет в автобусе, листает Инстаграм и натыкается на фотографию молодых людей из Библией, которые говорят о том, что это классная книга. Она узнала, где это все происходит, куда прийти, где послушать, где познакомиться с этими ребятами. Она пришла в церковь и, в общем-то, влилась. И потом она уже... Э, про Акадиков Ятовы рассказывали, правильно? Вот. Потом вышла замуж за Вадима, и все. То есть вот... Все. Спаслась и обрела благословение во всех сферах своей жизни. Родила красавицу-дочку. Все, все прекрасно. Итак, а кто-то это просто организовал. Ну, кто-то это организовал. И это дар. Дальше. Благотворитель ли благотвори с радушием. Речь идет о служении милосердия. Это очень-очень... Сильное служение, очень сильное служение. Вы знаете, а... опять же, Денис Полевой сегодня у меня в качестве иллюстрации всех, он говорит, мы когда кормим бездомных людей, мы, говорит, не только их кормим и им проповедуем, мы с ними обнимаемся и, говорит, и чувствуем себя при этом вот, очень хорошо, мы уже перестали ощущать запахи от них, когда мы служим там, уже не чувствуем запахов. Вот это удивительное качество, удивительное желание помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, благотворить этим людям, поднимать их, социализировать, восстанавливать, жить с ними – это и вопрос э, некой реабилитации также, да, вот, э, помощи для людей, попавших в какую-то зависимость, оказавшихся в какой-то наркотической или алкогольной зависимости. Нянчиться с ними, э, там, дежурить с ними, когда их лихорадит, потом видеть их восстановление. Это удивительно. И этот дар есть. Благотворитель благотвори с радушием. Конечно, здесь можно сказать и о меценатах, о тех, кто финансирует такие проекты, которые ищут этого, чтобы кому-то послужить, которые создают фонды, которые сами финансируют. Если такое желание, это потрясающий дар. Не у всех же это есть, а у кого-то это есть. Бог дал такой дар. Ну и... То, что я сказал в конце, мы об этом поговорим. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Макдональд комментирует этот стих так. «Под словом «служение» здесь понимается самая разнообразная христианская деятельность. Она не ограничивается обязан, обязанностями церковного служителя. У человека, обладающего даром служения, сердце слуги. Он ищет разнообразные возможности послужить другим и с радостью делает это». Я в телеграм-канале своем задал вопрос попросил прокомментировать мысль. Если служение – это разнообразная помощь, которую я могу в церкви осуществлять, например, да, помогать кому-то, то почему это дар, если это моя помощь? Кому-то там колонки, подвинуть, отнести, что-то там, провода там собрать, воду принести на кафедру, встречать людей, еще что-то делать. Ну, какой это дар, если это я делаю просто сам? И много было комментариев, но главная мысль у всех почти была одна. Человек это делает с радостью и сам хочет помогать кому-то. И это дар, это не просто так. Бог дает ему это. И вот я хочу сегодня вот сказать тезис один, очень важный в этой проповеди. Желание – это основа дара. Желание – это основа дара. Вот я, например, постоянно учусь. Сейчас я получаю третье высшее образование. Почему? Кто-то вообще учиться не хочет, сдавать вот эти экзамены, писать эти курсовые. -то. А я хочу. Ну, потому что желание – это основа дара. По всей вероятности, это мой дар – Филиппийцам 2.13, посмотрите, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, Бог производит, ты не просто так захотел служить, вдруг в тебе возникло желание служить, я хочу чем-то служить, и даже если ты не знаешь ну, увещеватель ли ты, есть ли у тебя пророческий дар, есть ли у тебя учительский дар, еще какой-то благотворитель, ты еще пока не знаешь, но у тебя возникает желание служить, то это в тебе производит Бог, без Бога это невозможно, это невозможно. И я уже рассказывал много раз про Альберта Макмакина, я спрашиваю зал, вы знаете Альберта Макмакина, никто не знает. Но Альберт Макмакин был парень, который привез на своем грузовике Билли Грэма на палаточную евангелизацию, где Билли Грэм покаялся, стал верующим, а потом стал самым крупным евангелистом 20 века. И привел тысячи и тысячи людей ко Христу, проповедовал президентам разных стран, но Альберт Макмакин просто послужил своей машиной. В нем было желание спасать людей каким-то образом. Вот как он может? Ну, хотя бы отвести на собрание. И Бог это использовал. Твой дар может спасти людей. Вы знаете, я не знаю, когда-то когда я, наверное, рассказывал, как мы познакомились с Кристиной недавно у нас была серебряная свадьба, а 26 лет назад мы с ней познакомились в Саратове. Знаете, где? На конференции, посвященной борьбе значит, с абортами. Каким образом меня туда занесло, спросите вы? Это же женская тема, служить женщинам, которые сделали аборт или хотят сделать аборт. А вот так вот, однажды у нас одна сестра в церкви вышла, взяла микрофон, она возглавляла движение за жизнь, такое служение у нас было, Катя. Она говорит, дорогие братья, сегодня я обращаюсь к вам, вот так вот на собрание. Вы знаете, что мы служим женщинам, мы ходим по школам, мы с, девоч с девочками разговариваем о вреде аборта, показываем фильм, мы просвещаем их, мы, если у кого-то уже такая ситуация есть или была, мы служим им, и, в общем, но вы знаете, что эта проблема не только женская, это проблема и мужская, потому что парни виноваты в том, что оплодотворяют они э, девчонку и бросают ее, и вот эта безответственность, непонимание роли мужчины, кто такой мужчина, поэтому, братья, вы нам нужны, нужно, чтобы вы с пацанами разговаривали, а у меня на тот момент было уже, может быть, шесть служений, а я чувствую вот желание, просто желание еще и в этом служении принимать участие. Я подхожу, говорю, Катя, я хочу, я хочу в служении против абортов участвовать. Она говорит, давай. И, В общем, я ездил по школам и показывал этот фильм пятиминутный, и потом разговаривал с ребятами. А потом приехал на конференцию, а Кристина из Тольятти приехала, а я из Сызрани как делегация. И мы там вот познакомились. и В общем, э через год женились. Я не к тому, что это средство для того, чтобы пожениться, то есть вот некое служение. Я к тому, что ты можешь принести плод, отреагировав на призыв. Некоторые думают, что призыв это когда архангел Гавриил прилетает и говорит, ты великий апостол, выходи, время твое настало. И ты такой фу, с мечом светящимся выходишь сражаться с глобальным злом. А на самом деле Бог, знаете, как действует? Выходит Катя, берет микрофон и говорит, братья, вы нам нужны в это служение. И в тебе, о, я хочу, я хочу. И это Бог, который производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Ты скажешь, а как вот до конца узнать свое призвание? Помните, у нас в школе был предмет какой-то, то ли он факультативный был как узнать свое призвание. Как он назывался, я даже не помню, профориентация? Нет? И, и там были разные такие вот э, э, сферы деятельности. Человек-человек, человек-машина, человек э, ну, компьютер и, и, и так далее, э, услуга и, и что-то еще. И вот ты вот сопоставлял, вот, где ты хочешь себя видеть, кем ты хочешь стать. Но, конечно, есть такие онлайн-курсы, такие семинары по выявлению своих даров. Но главное, что я понял в церкви, как это работает, ты просто сначала обнаруживаешь в себе желание служить. Я хочу служить. Денис говорит, ты знаешь, я пробовал не служить. Я просто вот взял и решил, не буду служить, не буду там стоять, приветствовать людей, буду просто сидеть в церкви. И говорит, я сидел месяц, и я понял, что я так не могу. Я просто не могу, и все. Я хочу служить. И вы знаете, вот это производит Бог. Вот, а, это не производит органи организационная партия церковная, которая хочет всех эксплуатировать, чтобы все все делали, а мы в отчетах потом где-нибудь в Инстаграм выкладывали. А, какие мы молодцы. Да нет. Нет, на самом деле нет. Вот это желание, оно у каждого из тех людей, которые уже служат, оно однажды возникло, Господь поджег этот фитиль, и этот фитиль горит. Конечно, есть проблемы разные, выгорание и так далее, но это уже другая специфика, где нужно искать лица Божьего, обновление, где нужно делегировать полномочия, где нужно и отдыхать. И помните, я проповел бесы, э бояться равномерности. Да? То есть э, жизнь свою с, э, рассредоточить усилия так, чтобы ты не был только в одном в чем-то загруженный. То есть это, это уже другое. Но желание служить, это то, что производит Дух Святой, который поднимает в тебе, поднимает и говорит, не говорит, а дает мысль, Сережа, позвони Сергею Пряничникову и скажи ему такие слова. А, или там помолить сейчас за этого человека и участвовать в молитвенном служении. Я хочу. Мне одна сестра одна пишет однажды и говорит, пастор, а как мне найти молитвенное служение? Я вот хочу молиться. Я хочу молиться и вот участвовать. По утрам я знаю, что они где-то молятся, там, в онлайне. Раньше в офис приходили сейчас в онлайне. Где это? Что это? Я ей дал контакт, нашего молитвенного лидера, и они списались, и она уже там долгое время и радуется на этом месте, служит молитвой. И это потрясающе, когда ты просто обнаруживаешь себе желание и понимаешь, я хочу, я не хочу просто так вот прожить жизни христианином, который для себя все. Молится для себя, слушает для себя слово, и все для себя. Я хочу быть кому-то полезным. И если это желание от Духа Святого в тебе поднимается, это потрясающе. Бог тебе дает эту возможность. Бог тебя подталкивает к чему-то. Аминь. Давайте встанем. как пастор Мансула проповедовал однажды, и он сказал, желание духовного всегда производит в тебе Бог. Это никогда не может быть из плоти. Желание учиться духовному, желание служить где-то. Духовные желания, они не берутся из плоти. Они приходят с неба. Они приходят от Бога. И очень важно вот эти желания не, не утратить, поддержать в себе этот огонь и устремиться к тому, чтобы найти возможность кому-то служить, кому-то чем-то помогать. Я знаю, у нас также есть сестра одна в церкви, и у нее есть вот этот дар раздавателя, и она делает это в простоте, она тоже смотрит на людей своего круга, и у кого-то что-то... Нет, например, она дарит, она покупает книгу и дарит, она купит конфет, принесет, какой-то подарок сделает, и ей это нравится, ей нравится раздавать. Вот на том уровне, на котором она может, она это делает, и это замечательно, это замечательно. Просто нужно устремиться к тому, чтобы найти Бога в том, чтобы приносить какой то плод. Ты скажешь, ну какой я плод могу принести? Я такой маленький человек. А у Бога маленьких людей нет. И порой вот твое вовлечение небольшое в судьбу кого-то может спасти. Может организовать целую, целый цунами. Просто желание. Просто что-то клокочет в сердце. И ты хочешь что-то делать. и Вдруг приходит мысль, реализация, и это прекрасно. Господь, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы стоим сегодня в Твоем присутствии. Мы хотим служить Тебе, Господь, на своих рабочих местах, где мы учимся, в своих домах, где мы находимся в среде своего обитания, а также в церкви. Покажи нам, подскажи нам. Господь, возгревай в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, потому что Ты дал дары человекам. Мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Боже, спасибо Тебе, за те желания, которые однажды в нас появились, за то, что мы там, где мы есть. Дай нам ценить, что старт наш был от Тебя, Господь. И Ты, помогающий при начале, поможешь и дойти до конца. Мы просим Тебя, веди нас и благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай нам эту неделю задуматься об этом, задуматься, чтобы Господь Увидеть для себя стезю, увидеть дорогу в направлении своего дара. Чтобы не закопать ни в коем случае свой дар, не, не завязать его в платок и не закопать его и не сказать, ой-ой-ой, я, я этого всего боюсь, я просто ничего не буду делать. Но дай нам, Господь, найти возможность задействовать свой дар во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, славим Тебя и поклоняемся Тебе, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.